0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 33 de Parlons de Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la liquidation du régime matrimonial. Donc, ce qui veut dire que si je parle de régime matrimonial, on s'adresse dans cet épisode uniquement aux couples qui sont mariés. Aux couples qui sont mariés et qui se séparent, qui divorcent. Ça veut dire quoi la liquidation du régime matrimonial Ça fait souvent beaucoup de mots qu'on ne comprend pas. Pour faire simple, la liquidation du régime matrimonial, ça peut s'appeler, on va le faire plus simple, le partage des biens. Parce que effectivement, lorsqu'on est marié, on a pu, au cours du mariage, euh, acquérir des biens ensemble. Et au moment du divorce, il faut faire ce qu'on appelle le partage de ses biens. Alors, comment ça se passe et comment on le fait, ce partage de ces biens Alors, je vais devoir distinguer deux situations. Soit on se trouve dans la situation d'un divorce amiable, le fameux divorce sans juge, le consentement mutuel. Et deuxième cas, l'hypothèse où on est dans un divorce avec juge. Alors, premier cas, vous êtes dans un divorce amiable. Comment se passe le partage ce qui est extrêmement important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un divorce amiable, on doit obligatoirement effectuer le partage des biens en même temps que le divorce. Vous verrez, ce sera différent dans l'autre divorce, dans le divorce avec juge, ou dans ce cas-là, on n'a pas l'obligation de faire le partage en même temps, ce qui veut dire qu'on fait le divorce puis le partage des biens. Alors que dans le divorce consentement mutuel, le divorce amiable, on est obligé de faire le partage des biens en même temps que le divorce. C'est-à-dire que dans le même contrat, on va parler de votre séparation, des enfants, de la question du nom de famille, mais également du partage des biens. Donc dans ce divorce-là, pas le choix, le partage doit se faire en même temps que le divorce. Et comment ça fonctionne ce partage Là, deux cas de figure différents à distinguer. Est-ce qu'on a un bien immobilier Alors c'est quoi un bien immobilier C'est une maison, un appartement, des terrains Ou est-ce qu'on n'a pas de bien immobilier Si on a un bien immobilier et d'un bien immobilier que l'on souhaite garder, j'insiste bien sur ce point, lorsqu'on a donc un bien immobilier que l'on souhaite garder, on n'a pas d'autre solution que de faire appel à un notaire. Puisqu'on a un bien immobilier, donc je vous rappelle, maison, appartement, terrain, dans ce cas-là, il faut que le notaire intervienne pour faire l'acte liquidatif, mais uniquement si vous voulez conserver ce bien immobilier. C'est-à-dire si monsieur ou madame veut le reprendre, dans ce cas, il faut aller voir le notaire. Le notaire va faire un acte de partage pour dire qui garde ce bien immobilier cet acte, ce document du notaire, on va le joindre à notre convention. Donc, je reprends, vous êtes dans un divorce amiable, comme je vous l'ai dit, pas le choix, il faut faire le partage en même temps. Dans ce cas-là, si vous avez bien un bien immobilier que vous voulez garder, il faut aller voir le notaire pour faire cet acte liquidatif pour l'attribuer à l'un ou à l'autre. Attention, une subtilité et une possibilité que souvent tout le monde oublie. Imaginons que vous souhaitez garder ce bien immobilier, mais ne pas l'attribuer à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire de dire ben nous on veut le garder, mais entre guillemets on ne veut pas le partager. Euh, on souhaite que madame reste quelque temps dans la maison, mais elle n'a peut-être pas les moyens pour le reprendre, euh, monsieur ne veut pas le reprendre non plus, il n'a pas les moyens financiers. Dans ce cas là, on peut laisser le bien ce qu'on appelle en indivision. Ce qui veut dire qu'on peut rester les deux propriétaires du bien malgré le divorce. Pour cela, il faut faire une convention d'indivision qui se fait chez le notaire. Donc gardez bien ça en tête parce que souvent on me dit « mais on n'a pas le choix, on est obligé que l'un ou l'autre prenne la maison ou on est obligé de vendre ». Il y a quand même une troisième solution qui est la convention d'indivision. C'est-à-dire on garde le bien on ne le vend pas et on verra après le divorce, dans quelques années, ce qu'on souhaite en faire. Mais pour ça, il faut un document, une convention d'indivision qui est faite par le notaire et qu'on va joindre à la convention de divorce. Donc je reprends. Pour résumer, on est toujours dans le cadre d'un divorce amiable sans juge. Si on a un bien immobilier qu'on veut garder, pas d'autre solution que d'aller voir le notaire et que de faire soit un acte de partage, soit une convention d'indivision. Deuxième cas, on a un bien immobilier mais on souhaite le vendre, on ne souhaite pas le garder. Dans ce cadre-là, le conseil qui est donné souvent, c'est de dire bah, « vendez votre bien immobilier et on fera votre divorce ensuite. » Puisqu'il n'y aura plus de bien immobilier, on n'aura plus besoin d'intervention du notaire pour faire un acte liquidatif. C'est la raison pour laquelle, souvent, vous entendez, ben, on vend notre maison et ensuite on fera le divorce. Donc, si le bien est vendu, si ou si dans le cas où vous n'avez pas de bien immobilier, vous pouvez divorcer et avoir toujours été en location, dans ce cadre-là, il y a tout de même un partage à faire, mais qui se fait par les avocats. Ce n'est plus le notaire qui intervient, puisqu'il n'y a pas de bien immobilier, ce sont les avocats qui vont faire le partage. Alors, le partage, de quoi me direz-vous il y a les véhicules automobiles à partager. Il y a parfois des comptes bancaires à partager, les meubles et également parfois des dettes. De dire qui prendra en charge quelles dettes. Attention, par rapport aux dettes. Souvent on se dit mais c'est pas grave. Dans l'acte de partage, on a prévu que ce serait monsieur ou madame qui prendra en charge les dettes. Je suis tranquille. Je suis, je ne peux plus être inquiété par la banque. Pour cela. Il faut demander à la banque d'être désolidarisé des prêts. Si vous n'êtes pas désolidarisé des prêts, vous restez responsable vis-à-vis -vis de la banque des engagements. Ce qui veut dire que si l'un des deux ne paye pas, vous pouvez très bien être appelé en paiement. Donc tout ceci va être noté dans l'acte de partage, qui prend quoi Souvent pour les meubles, il faut être transparent, on indique simplement que les meubles ont été partagés, on ne fait pas tout le détail. Et donc avec ce divorce amiable, le partage, comme vous l'avez compris, est fait en même temps. Donc, distinguer plusieurs cas. Est-ce que j'ai un bien immobilier ou pas Est-ce que je veux le garder ou pas Ce qui va conditionner l'intervention du notaire ou pas dans le partage. Pour ce divorce amiable, vous avez bien compris, pour que le partage puisse se faire, il faut que vous soyez d'accord sur tout. Il faut que vous soyez d'accord si jamais l'un des deux garde la maison sur la valeur que vous allez attribuer à cette maison, le montant qui va revenir à l'autre époux. Donc, il faut que ce soit un accord complet. On ne peut pas faire le divorce amiable si vous n'êtes pas d'accord sur le partage. C'est la condition indispensable. Il faut un accord global et donc sur le partage. Et ce partage se fera avec notaire si vous gardez le bien immobilier sans notaire s'il n'y a plus de biens immobiliers. Donc ça, c'était la première partie. Comment se passe le partage pour les divorces amiables Maintenant, imaginons le deuxième cas. Nous ne sommes pas dans un divorce amiable, nous sommes dans un divorce, entre guillemets, ce qu'on appelle des fois classique, un divorce devant le juge. Là, on est sur, un, sur une situation complètement différente puisque dans ce cas-là, nous ne sommes pas obligés de faire le partage en même temps que le divorce. Ce qui veut dire que si on est en désaccord sur plusieurs points, le juge peut intervenir dans ce cadre-là, mais le juge ne va s'occuper dans un premier temps que du divorce. Il va s'occuper de la situation des enfants, des éventuelles prestations compensatoires, de la question de votre nom, mais il ne va pas trancher la question du partage si vous n'êtes pas d'accord sur ce point. La loi avait un petit peu ouvert pour faire évoluer les choses en disant que on pouvait demander au juge de trancher certains points, mais il faut que les deux avocats se mettent d'accord sur les points à trancher. Je peux vous dire que quand on n'est pas d'accord, même se mettre d'accord sur des points à trancher, souvent ça ne fonctionne pas. Donc la réalité c'est celle-ci, dans un divorce entre guillemets classique, c'est le divorce qui se fait, et le partage se fait après. Mais on peut, et j'insiste, si on est d'accord sur tout, faire le partage en même temps que le divorce. Mais ça veut dire qu'on a bien évolué, qu'on a pu entrer en discussion et qu'on est tombé d'accord pour faire valider le partage en même temps que le divorce. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement la route elle est un petit peu longue parce qu'il faut déjà obtenir le divorce pour ensuite se lancer dans le partage. Donc on imagine le cheminement habituel, divorce classique, quelques temps, quelques mois, parfois quelques années pour obtenir le divorce. Dès que ce divorce est obtenu, vous pouvez vous engager dans le partage. La première étape obligatoire pour le partage, c'est un partage amiable. C'est-à-dire que la loi va nous imposer de faire tout ce qui est en notre possibilité pour tenter un partage amiable. Donc lorsqu'il y a un bien immobilier, ou même si lorsqu'il n'y en a pas pour le coup, et qu'on veut faire le partage, on prend attache avec un notaire pour dire, voilà, on n'est pas d'accord sur le partage avec mon ex-conjoint. « Merci de nous convoquer pour essayer de faire un partage amiable. » Le notaire tente de faire ce partage. Alors, il peut se faire d'ailleurs à ce moment-là et on ne revoit pas de juge. Euh, il est possible qu'après pas mal d'années de procédure, on en est un peu marre et finalement, on arrive à faire le partage comme ça après le divorce. Mais parfois, il arrive qu'on soit encore en désaccord. Et dans ce cadre-là, si on n'arrive pas à faire un partage amiable, eh bien, on retourne devant le juge pour cette fois-ci, la liquidation du régime matrimonial. Donc ça veut dire nouvelle procédure judiciaire pour le partage. Et le juge, dans ce cas-là, généralement, il va désigner un notaire chargé d'effectuer le partage pour voir les points de blocage et ensuite le juge tranchera s'il y a des points de blocage, des désaccords. On aura aussi des experts qui vont être désignés, parfois pour faire évaluer le bien immobilier, parce que le désaccord par porte parfois sur ce type de deux points, On n'est pas d'accord sur la valeur d'un bien, mais attention, vous imaginez bien que ceci a un coût, outre le coût d'une nouvelle procédure, le coût des experts qui sont désignés. Donc effectivement, l'intérêt quand même toujours de tenter un partage amiable, mais parfois c'est pas possible et parfois on n'a pas d'autre solution que d'aller devant le juge pour demander ce partage, donc ce qu'on appelle la liquidation du régime matrimonial. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la liquidation du régime matrimonial en fonction justement des régimes matrimoniaux, parce que il existe plusieurs régimes matrimoniaux. Je vous les liste rapidement. Il y a ce qu'on appelle la communauté de biens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, tous les biens que vous avez acquis pendant le mariage vont appartenir à l'un et à l'autre. Et il existe l'autre régime qu'on connaît plus fréquemment, la séparation de biens, c'est-à-dire cette fois-ci un contrat qui a été fait devant notaire avant le mariage où on demande à être sous la séparation de biens. Ce qui veut dire que lorsqu'on achète un bien après, pendant le mariage, il appartient à l'un ou à l'autre, il ne tombe pas dans la communauté. Après, il existe d'autres régimes mais qui sont moins connu et moins utilisée, la communauté universelle, mais qui est effectivement moins utilisée. Donc la distinction sur comment est-ce qu'on fait le partage en fonction des régimes matrimoniaux, ça sera peut-être un autre podcast, parce que c'est un peu plus technique et un peu plus compliqué. Mais ce qui est important, c'est de savoir que voilà, lorsqu'on divorce, on doit faire le partage de nos biens, soit il se fait en même temps que le divorce dans un divorce amiable, soit il peut se faire dans un deuxième temps, lorsqu'on fait un divorce devant le juge, ce divorce se fait après. C'est une question qui est souvent complexe et technique et il est important à chaque fois de vérifier en fonction de votre situation. Et je vais être transparente aussi. Il y a des cas où euh, les époux s'entendent très bien, veulent faire un divorce amiable et pour autant, on a eu intérêt à faire un divorce devant le juge parce que pour eux, ce n'était pas intéressant de faire le partage en même temps. Donc tout ça demande une analyse et une étude au cas par cas et euh, moi je reconnais qu'on a déjà utilisé un divorce classique devant le juge pour des couples qui s'entendaient très bien parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour eux de faire le partage au moment où ils divorçaient. Tout ça s'étudie, c'est des questions qui se posent. Il y a aussi des questions fiscales qui sont euh, attachées à ce problème-là puisque il faut savoir qu'il y a un droit de partage sur les biens que vous partagez. Euh, le droit de partage était de 2,5% jusqu'à maintenant. On nous annonce un changement au 1er janvier à 1,10% sur droit d'enregistrement, et peut-être, mais il n'y a encore aucune certitude, une suppression à terme. Ce que je trouverais d'ailleurs logique et cohérent, parce que c'est un peu compliqué pour les personnes de comprendre, de devoir payer un droit d'enregistrement sur les biens qu'ils se partagent, euh, lorsqu'ils vivent déjà une situation difficile et compliquée, de devoir en plus régler cette somme à l'État. Donc, euh, vous l'avez compris, cette question est évidemment compliquée, l'avocat sera nécessaire à ce moment-là, et poser toutes les questions euh, sur le partage sans oublier, comme je vous l'ai dit, parce qu'on l'oublie trop souvent, la convention d'indivision et est-ce que le choix de la procédure est bien adapté à ma situation Et ça, c'est l'avocat qui doit prendre le temps d'analyser votre dossier à vous, votre situation, pour faire coller la meilleure solution juridique derrière. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode sur la liquidation du régime matrimonial. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où vous trouverez différentes informations. Un lien également pour euh, nous envoyer des messages. L'adresse du site internet www.grandvel-avocataupluriel.fr Ces différents épisodes podcasts sont euh, en écoute sur Apple Podcasts iTunes, et puis euh, également Spotify, Deezer. Euh, N'hésitez pas à noter si possible avec 5 étoiles l'épisode euh, qui a été euh, enregistré. Cela permettra à d'autres personnes de le faire connaître. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.